0: Muy buenas otra vez bienvenidos aquí al programa oficial de Somos Eléctricos al podcast oficial de Somos Eléctricos espero que hayáis tenido una semana excepcional otra vez estamos aquí principios de semana, lunes pero para traerte toda la información más relevante sobre los coches eléctricos así que bueno, vamos a intentar que sea lo más ameno posible y que al menos este inicio de semana se te haga lo menos pesado posible vamos a empezar con una semana, o mejor dicho, con una noticia no realmente agradable. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, o, o ya comentamos en nuestra página web, el pasado 17 de septiembre era el último día en el que todas las comunidades autónomas de España podían solicitar las ayudas al Plan Moves 2020. Ya sabéis que el Plan Moves 2020 son las ayudas a la hora de comprar un coche eléctrico. Pues bien, no todas las comunidades autónomas lo han hecho. Hace unos días, en Previos a ese 17 de septiembre hicimos un artículo en la web donde comentábamos que solamente tres comunidades autónomas habían hecho los deberes, habían presentado ya toda la documentación y habían incluso activado el Plan MOVES. Esas comunidades eran Aragón, que ya está activo, Madrid, donde ya incluso se han acabado los fondos y el propio eh, Ayuntamiento de Madrid ha puesto, o bueno, el gobierno de Madrid ha añadido más fondos, creo que un millón, millón y pico de euros más, que se va a gastar eh, muy rápido, y la comunidad valenciana, que creo que llevaba en torno a un 60% de fondos eh, consumidos. Esas eran las tres comunidades que, en una primera instancia, ya tenían los deberes hechos. Pues bien, vamos a ver qué ha pasado de esos eh, días, es decir, previos, cuáles comunidades han, han hecho los deberes y cuáles todavía no han presentado nada y que puede peligrar eh, pues que todos esos ciudadanos de esas comunidades autónomas no puedan disfrutar de esos 4.500 o 5.500 euros de ayuda. El plazo, como decimos, se finalizaba el 17 de septiembre de 2020 y era la fecha límite para presentar las condiciones de cada comunidad autónoma y que hemos sabido que 11 comunidades lo han publicado de un total de 17 comunidades y dos ciudades autónomas, que es Ceuta y Melilla. Esto supone que ocho comunidades y ciudades, es decir, seis comunidades y dos ciudades, no han presentado las ayudas al Plan Moves. En total, son un total de unos 20 millones de euros, de los, total, de los 100 millones que, que se comprendía el Plan Moves 2020, que eh, se han quedado bloqueados, que están ahí en un limbo, y no se pueden utilizar porque esas comunidades autónomas no han presentado las ayudas como, o toda la documentación necesaria. Son las siguientes. Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Melilla y Murcia. Lo peor de todo es que los posibles compradores de un coche eléctrico que residen en esas comunidades autónomas podrían perder la ayuda, o mejor dicho, no poder disfrutar de una ayuda que otras comunidades sí que están disfrutando o van a poder disfrutar por culpa de las administraciones que no han hecho los deberes con tiempo. Y creo que no es una excusa de que no ha habido tiempo suficiente porque eh, ha habido tres meses, desde el 17 de junio, creo recordar, hasta el 17 de septiembre. Son... Tres meses en el que mmm, se abría el plazo para poder presentar todas las ayudas y hay ejemplos, como hemos dicho, que eh, presentaron rápidamente eh, todas las condiciones como ha sido Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana. Estas ocho comunidades alegan que se publicará en breve y que todo ha sido un problema interno administrativo. Bueno, como digo, llama muchísima la atención cuando en realidad han tenido tres meses para hacer todos los trámites necesarios. Probablemente el gobierno de España haga una excepción y a pesar de finalizar el plazo admita las ayudas para estas comunidades autónomas, aunque eh, yo me alegro, lógicamente, por todas aquellas personas que viven en esas comunidades autónomas que no tienen ninguna culpa de que eh, la administración pues, no haga los deberes ni a tiempo ni en forma, pero... Eh, Debería de ser un castigo ejemplar para esas administraciones porque estamos hablando de 20 millones de euros que se podrían perder y que no sabemos muy bien qué pasarían con esos 20 millones de euros en el caso de que al final el gobierno de España diga oye no habéis presentado, no os puedo dar las ayudas, eh, se devolverían a la Unión Europea, eh, se quedarían en las arcas del gobierno, se repartirían con el resto de las comunidades autónomas, no tenemos ni idea. Cuando sepamos más de la, detalles de, 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 de este desenlace, de si al final de estas comunidades autónomas, como decimos, que son Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Melilla y Murcia, eh, van a tener las ayudas o no, os informaremos. Os informaremos probablemente no en el podcast, pero sí en nuestra página web en y en todas las redes sociales que tenemos, Twitter, Facebook, eh, Instagram, para... Eh, pues. Eh, daros a conocer si sois unos de... de si nos estáis escuchando de alguna de estas comunidades autónomas, pues lógicamente te habrán saltado las alarmas y preocupación, pues lo que vamos a querer intentar es que una vez que sepamos información y detalles, pues lo podamos clarificar al máximo. De momento el resto de comunidades autónomas pues eh, ya pueden disfrutar de estas ayudas y ya pueden solicitarlas que como decimos puede ir desde 4.500 euros hasta los 5.500 euros en el caso de que dejes un coche con más de 10 años de antigüedad a cambio. Así que bueno, veremos a ver pero la verdad es que es algo preocupante. Luego nos quejamos de que eh, probablemente no sean unas ayudas el Plan Moves 2020 súper eh, ambiciosos, pero bueno, eh, es una ayuda muy importante, 5.500 euros, que algunas comunidades autónomas lo están tomando a pitorreo. Y eso es algo que personalmente me molesta y mucho. Ojalá tenga un desenlace feliz, pero, pero bueno, es increíble. Y ya simplemente también hacer una, un apunte de un correo, un email que recibimos de un lector nuestro en nuestra página web en somoselétricos.com que vive en Galicia. Y que no va a poder, eh, si compra un Tesla Model 3 Standard Range Plus, que como sabéis sí que entra dentro del plan de ayudas del Plan Moves 2020 por precio, porque Galicia ha puesto una condición eh, para acogerse al Plan Moves en dicha comunidad. Y es que el, el, la marca o el... O, sí, la marca... O, tiene que tener un concesionario y un taller en Galicia, cosa que lógicamente Tesla no cumple porque solamente tiene service centers en Barcelona y en Madrid, y que tiene tiendas, no concesionarios, en Madrid, Barcelona, y creo que tiene una pop-up store en Valencia. Por lo tanto, no van a poder disfrutar eh, de poder adquirir un Tesla Model 3 Standard Plus a un precio muy atractivo si vive en Galicia, algo que me parece eh, totalmente ...horrible, porque el resto de comunidades autónomas de momento sí que no han puesto ninguna condición al respecto... ...y que lógicamente es algo muy, pero que muy negativo y que la verdad me da muchísima pena... ...estas desigualdades que haya entre comunidades a la hora de pues, poderse aprovechar de estas ayudas... ...que a más de uno pues, puede ser el motivo de adquirir un coche eléctrico a día de hoy. Así que bueno, a ver también cómo se desenvuelve el tema de Galicia si tenemos información os la iremos comentando como siempre y ahora ya sí nos vamos a una sección más de noticias más agradables vamos a por la noticia de la semana el movimiento del Rimac y Bugatti ahora os doy los detalles porque os va a sorprender venga, vamos En las últimas horas y días, la verdad es que ha habido un gran revuelo por internet por la posible compra de Bugatti, atentos por Rimac. El fabricante croata podría añadir a su portfolio una de las marcas de hiperdeportivos con más prestigio de la actualidad y que gozan de los coches más rápidos que existen en el día de hoy. Obviamente, esta posible operación de compra no va a salir nada barata a Rimac, donde el grupo Volkswagen podría aumentar su presencia en esta prometedora marca eléctrica como es el Rimac y eliminar de su portfolio la prestigiosa marca Bugatti, pero que a su vez es una marca complicada de vender por su exclusividad de los vehículos. El detalle de posible acuerdo alcanzado entre Rimac y Volkswagen para la venta es lógico que a día de hoy se desconozca porque es una información que ni ha salido de Volkswagen ni ha salido de Rimac, sino que ha sido filtraciones que ha habido en la prensa y que sí que se conoce que Volkswagen ha debido de eh, indicar a Rimac que si eh, le ceden o le dan la marca Bugatti será a cambio de que la marca del grupo Volkswagen Porsche aumente su participación dentro de RIMAC, donde actualmente ya tiene un 15,5% de las acciones de RIMAC, donde pasarían a ser un 49%. Es decir, tendría el grupo Volkswagen casi el control de la empresa, al tener, como decimos, casi la mitad. Esto, lógicamente, daría un gran poder al grupo Volkswagen a través de su marca Porsche en RIMAC, una de las marcas de hiperdeportivos eléctricos con más proyección en los últimos años, gracias a sus coches como el espectacular Rima C2. Quizás, y dentro de los planes del grupo Volkswagen, está que Rimac se convierta en un futuro en la actual Bugatti, pero con una tecnología en la que el grupo alemán está apostando muy fuerte en todas sus marcas. Como es la electrificación total de sus vehículos, y de eso no cabe duda que Rimac sabe y mucho, y ya lo ha demostrado en muchas ocasiones eh, cediendo toda su tecnología, bueno, o vendiendo toda su tecnología a otras eh, marcas y fabricantes. También Podría ser el caso contrario, en el que Rimac pasase a llamarse Bugatti, con el que ya tendría un prestigio, un nombre muy prestigioso dentro del mundo de automoción clásico, dentro de, del mundo de automoción eh, de, de, de combustión, pero, eh, lógicamente, donde ap aportarían a partir de este momento ese conocimiento eléctrico. Bajo mi punto de vista, yo creo que van a convivir ambas marcas. Por una parte, Rimac, donde... Ya se ha hecho un hueco, se ha hecho un nombre dentro de los vehículos eléctricos deportivos y lógicamente también eh, Bugatti eh, tiene un gran prestigio, un gran nombre que poco a poco veremos cómo eh, van metiendo esos toques de Rimac sobre todo en cuanto al tren motriz, al tren eléctrico, a las baterías y convertirlo en vehículos 100% eléctricos. Todo el conocimiento de Rimac, obviamente, será aplicado a las versiones más potentes y deportivas de Bugatti, como de Porsche, porque tendrá el 49% del de accionariado, y no me cabe duda que de cualquier otra versión de la marca del grupo Volkswagen, esas versiones eléctricas más potentes, más poderosas, pues probablemente tengan el toque de Rimac. Y eh, no cabe duda que para el grupo Volkswagen supondrá un importante paso hacia adelante adelante, acortando tiempos de desarrollo y conocimiento de una tecnología que a día de hoy sigue siendo algo nuevo para muchos. Quizás eh, Volkswagen digamos que ha sido uno de los primeros que ha apostado gracias al ID3 o, o a la gama ID y el resto de sus marcas que también están entrando en el mundo eléctrico, pero lógicamente el tiempo que lleva en el mercado RIMAC en cuanto a electrificación es mucho más elevado que el grupo Volkswagen y que lógicamente su conocimiento es... Muchísimo, muchísimo más elevado. En el momento de estar grabando este podcast, a día de hoy no hay acuerdo oficial de la compraventa de Bugatti, pero eh, sí que hay constancia o hay conocimiento de que las negociaciones están en una fase muy avanzada. Lógicamente, en el momento que sepamos algo, os lo comunicaremos en nuestra página web en somoselétricos.com, os recomendamos que paséis todos los días a verla porque eh, publicamos diariamente gran cantidad de información, de noticias, de interés y que te recomiendo que, que no te pierdas ni por nada del mundo. Y ahí indicaremos en el caso de que finalmente se haga la compra-venta, pues todas las condiciones o toda la información que dé tanto el grupo Volkswagen o Volkswagen como Rimac al respecto. Y en la siguiente noticia no nos vamos a ir muy lejos, no nos vamos a ir del grupo Volkswagen porque os quiero hablar del Cupra Tabascán, ese subeléctrico de la submarca española SEAT que estéticamente nos impresionó, pero es precioso y que tenemos nueva información al respecto y que te la voy a contar en unos segundos. Venga, vamos a ello. Poco a poco estamos viendo o sabiendo cómo están actuando los distintos grupos de las marcas de coches eléctricos, bueno, de coches, dentro de esa transformación eléctrica. Conocemos de sobra cómo está actuando el grupo PSA con sus marcas Peugeot, eh, Peugeot, Opel, eh, Citroën, DS, pero también sabemos cómo está actuando el grupo Volkswagen dentro de sus marcas. Y ahora es el turno de Cupra, la subdivisión de SEAT, que por desgracia será una de las últimas en dar el paso a una electrificación completa. Un punto que puede tener partes positivas y otras no tan buenas que os vamos a contar a continuación. Y os estaréis preguntando, ¿qué partes positivas puede tener que salga un vehículo eh, más tarde de lo esperado? ¿Por qué digo más tarde de lo esperado? Pues porque yo creo que todo el mundo nos estábamos... Cuando se presentó el Cupra Tabascán, la idea de que podría estar en el mercado a finales de 2021-2022. Pues no, no llegará hasta 2024. Y así es como lo ha confirmado el grupo Volkswagen. ¿Y qué parte positiva tendrá ello? Pues te lo contaré a continuación. El grupo Volkswagen está produciendo, ya sabemos, vehículos eléctricos gemelos, clones prácticamente, entre sus distintas eh, marcas. Y con el único objetivo de poder ampliar la oferta de coches eléctricos y posicionarse como uno de los grupos de automoción con más opciones de vehículos eléctricos en el mercado, aunque prácticamente sean coches iguales. Es una estrategia que sigue manteniendo o que mm, hacía o hace con sus coches de combustión y está haciendo lo mismo con los coches eléctricos. Dentro de sus distintas marcas que están muy bien identificadas y separadas pues por de dependiendo del precio, de si es más premium menos premium, eh, pues está haciendo realmente lo mismo. El caso más claro lo tenemos con la variante sub dentro del grupo Volkswagen, ya que contará en los próximos meses con nada más, nada menos que tres opciones eléctricas en el mercado. El Volkswagen ID4, eh, ya poco hay que decir de él que se presentará el 23 de septiembre de forma oficial. Aunque ya tenemos muchísima información sobre el ID4. Luego el Skoda en Jackie V, que sí que se presentó el 1 de septiembre, si no recuerdo mal, y ya tenemos datos, información, prestaciones, distintas versiones, y luego se sumará el Audi Q4 e-tron, que complementará esta gama sub dentro de, de sus, digamos, tres marcas principales, Volkswagen, Skoda y Audi. Sin embargo, el grupo Volkswagen se guarda unas bajo la manga con la marca Cupra, porque yo ya lo considero más que una subdivisión o una submarca de SEA ya, está cogiendo identidad propia, Cupra. Y eh, tendremos vehículos eléctricos como el Cupra Elbon, que será el hermano gemelo del ID3, y el Cupra Tabascán, que será el hermano gemelo del Volkswagen ID4, el Skoda Jack y el Audi Q4. En cuanto a este modelo, al Cupra Tabascán, entra dentro de la gama de coches que he comentado. Es decir, un sub que lo situará en medio camino entre el Volkswagen ED4 y el Audi Q4 de Tron. Para aquellos que quieran contar con un sub medio premium, con líneas modernas, agresivas, pero lógicamente sin tener que gastar tanto dinero como para optar a las opciones de Audi, que será una de las más caras que podamos encontrar. Por encima de Audi, pues lógicamente estarán las opciones de Porsche, Lamborghini y creo que ya no hay marcas más por encima. <coughs> ...se ha desvelado mediante fuentes internas al grupo Volkswagen... ...que ha dado luz verde al proyecto de Cupra Tabascan... ...para que sea una realidad y pase a ser un coche de producción... ...aunque, como ya te he adelantado antes, no será hasta 2024. Esto supone, pues, como decimos en un principio, un hándicap, ...ya que, digamos, hasta dentro de cuatro años... ...no vamos a poder disfrutar de este vehículo... ...y lógicamente la competencia va a trabajar al respecto. Es cierto que dentro del grupo Volkswagen, durante estos cuatro años... ...van a salir opciones sub totalmente eléctricas y 4 Skoda Jack, Audi Q4 e-tron, etcétera. Pero aquí vemos la parte positiva de la espera y es que eh, todo hace apuntar que monte una variante de motorización y batería más moderna que la del de i4 y que lógicamente la del de Enyaq iV, igualando la opción de batería de 100 kWh que se estrenará con el Audi Q4 e-tron en 2022. Esto significa que probablemente el Cupra Tabascan monte dos configuraciones posibles de batería. La de 77 kWh, que es la mayor que se puede tener hoy en día con el ID4, y una mayor de 100 kWh, que es la del Audi Q4 de Tron, cuya autonomía podría alcanzar o superar los 600 kilómetros. Una autonomía que ya está excelente. Es muy buena autonomía para un vehículo eléctrico, y, y vas, como es un sub y sobre todo que es, será pesado. No cabe duda que a mí me hubiera gustado poder tener antes el Cupra Tabascan, yo le echaba que para 2022 era la fecha donde iba a salir, pero bueno, tocará esperar estos dos añitos más y ver cómo eh, mejoran las prestaciones en cuatro años, en un periodo de cuatro años seguro que ofrecen alternativas mucho más atractivas, quizás de precio, quizás de motorización más potente o quizás de una batería con mayor autonomía. El tiempo lo dirá y, lógicamente, os informaremos de todo. Y ahora ya sí que en la última y cuarta noticia, antes de pasar al espacio Tesla, que este espacio Tesla de hoy viene cargadito, jugoso, jugoso, os quiero hablar de Honda, porque ya sabéis que Honda tiene el Honda E ¿eh? y ya no sabíamos más sobre sus futuros coches eléctricos. Pues bueno, ha hablado, ha dicho, ha enseñado algo que es bastante prometedor. Así que venga, os lo cuento a continuación. Pues como se ha adelantado hace unos segundos, Honda se prepara para lanzar su segundo coche totalmente eléctrico tras el lanzamiento del pequeño Honda e que gustó por partes iguales y disgustó por partes iguales por determinadas características del vehículo. Pero eso no es el tema de hoy, sino que os quiero hablar de lo que se conoce o de lo que podría presentar Honda Dentro de muy poco tiempo. Este año el Auto Show de Beijing tendrá una importancia mayor que otros años, ya que será el primer salón del automóvil que se pueda ver y disfrutar después de la cancelación de la mayoría de eventos este año por el COVID-19 y que se han transformado casi todas las presentaciones en presentaciones online, que bien, está muy bien porque los puedes ver directamente desde casa, pero no es lo mismo que estar allí, sentarte, tocar los coches. Honda ha confirmado la presencia en el auto show de Beijing, donde ya ha dicho que presentará un nuevo vehículo eléctrico que sumará su oferta actual a la formada por el Honda E. Para ello, ha facilitado una imagen realizada por ordenador, un CGI, que nos deja intuir qué tipo de vehículo eléctrico será y levemente un poco su diseño. Un diseño que seguirá apostando por la seña de identidad de Honda, es decir, un diseño moderno, y rompedor, ya sabemos que todos los coches de Honda no dejan indiferente a nadie. Siempre eh, tenemos el caso de combustión en Honda Civic, que siempre ha sido diseños muy modernos, muy rompedores. Que había gente que les gustaba mucho, gente que no les gustaba nada. Con el Honda E apostaron por un coche eh, moderno y retro, que la verdad a mí personalmente estéticamente me gustaba. Hay otras cosas del Honda E que no me gustan, como su autonomía, sus prestaciones. Pero en cambio de diseño, pues creo que es todo un acierto. Y lo que hemos podido ver de esta imagen, que la podemos ver en nuestra página web en somoseléctricos.com, es que va a tener unas líneas muy, muy agresivas y la verdad que se ve un coche, o de lo poco que se puede ver, bastante potentor. En cuanto a la información que ha facilitado Honda sobre este vehículo eléctrico, ha sido mínima, ya que, lógicamente, pues nos emplaza para su presentación en el Salón del Automóvil de China. Por la forma que se ve en la foto... Pensamos que en esta ocasión Honda mostrará o un sedán eléctrico o un crossover, hay dudas, ¿vale? Al ser un, Es un CGI, es una infoto, que lógicamente es todo sombra prácticamente, excepto un poco el morro y las partes de las luces, donde nos deja intuir un poquito cómo puede ser, aunque nosotros creemos que puede que sea más un sedán que un crossover. Sin embargo, al menos en una primera instancia, este modelo tardará un tiempo en llegar al mercado, ya que Honda sí que ha dicho que se trata de un prototipo y su mercado potencial será China, dejando posiblemente para más adelante el mercado americano y europeo. Ya sabemos que China está siendo el país referencia en cuanto a venta de vehículos eléctricos gracias a ese empuje que está dando el gobierno de, de transformar todo su parque automovilístico en parque eléctrico y que, lógicamente, las ayudas están siendo muy importantes. Por lo tanto, China tiene sentido de que a lo mejor Honda apostó inicialmente por China. Eh, veremos a ver si finalmente llega al mercado americano europeo, porque mmm, sería una pena podernos perder este posible eh, coche eléctrico de, de Honda. Eh, tocará esperar al evento de China, que creo que es en octubre, para conocer detalles de, cómo hemos comentado anteriormente, pero esperemos que no cometan el mismo error que con el Honda E, de montar una batería excesivamente pequeña limitando mucho su autonomía de uso, si eh, la apuesta es un sedán, mmm, lo lógico sería que, que, que su autonomía ya fuese eh, equiparable a, pues, a otras autonomías de otros vehículos que están pensados para viajar, yo puedo pensar que el Honda E sea para la ciudad, pero bueno, también se podrían hacer viajes, esperemos que lo dicho, no cometa Honda el mismo error. Y ahora ya sí, sin perder un segundo más, nos vamos al espacio Tesla que viene muy, muy interesante. Hay dos informaciones que os quiero detallar y lo voy a hacer a continuación. En el anterior podcast os hablábamos y si recordáis de la posibilidad real de que Tesla vendiese el Model 3 fabricado en China en Europa, ¿recordáis? Una estrategia que podría repercutir en el precio final del vehículo en Europa, pero no solo eso, sino que podría traer también importantes mejoras. Tesla está utilizando su Gigafactory 3 de China para aplicar todas las novedades en el Tesla Model 3. Lo pudimos ver como por ejemplo en cualquier cosa sencilla como la inclusión de los puertos USB-C que ya incluía de serie en el Tesla Model Y y que unos meses después aplicaron en el Tesla Model 3. Pero primero lo hicieron en China para luego hacerlo en la fábrica de Fremont. Es una estrategia que están utilizando constantemente. Ahora tenemos información desde China con un importante lote de mejoras y novedades que podrían ser aplicados al nuevo Tesla Model 3. Cuando digo nuevo Tesla Model 3 es a los nuevos eh, vehículos fabricados, porque... Como sabemos, Tesla eh, utiliza una estrategia de mejora continua y no de los famosos re-stealing que aplican a lo mejor otros fabricantes, donde cada año, año y medio, sacan el mismo vehículo con determinados pequeños cambios y ya pues, consideran que es como otro vehículo más. Aquí, Tesla, en el momento que tienen algo que, que mejorar, lo mejoran y lo aplican. Y no avisan, no dan aviso previo, sino... Puedes tener la suerte o la desgracia de reservar, pedir tu coche, tu Tesla y justo eh, nada más que lo recibas lancen esa actualización de algo físico y no lo puedas disfrutar como podría ser estos casos que vamos a comentar a continuación. Sobre las novedades que se, se, se están suponiendo o que se han ido filtrando en, en China son los siguientes. Eh, lógicamente desconocemos si estos cambios que vamos a comentar serán aplicados de golpe o se irán añadiendo poco a poco en una franja de tiempo todavía por definir y que lógicamente desconocemos si final se aplica... finalmente se aplicarán o no algunas de estas novedades vienen ya heredadas de su hermano mayor el Tesla Model Y las cuales se aplicarán al Tesla Model 3 y esto es algo que no es nuevo como hemos dicho sino que ya han ido aplicando alguna que otra cosa del Tesla Model Y en el Tesla Model 3 Serían un nuevo volante, que me llama bastante la atención que cambien el volante, consola central actualizada, lo que han dado a conocer como 2.0, y ahí dejan la información. Nuevos faros y luces traseras, que ahí hemos visto en algunos casos, creo que del Tesla Model Y, algún que otro cambio, puerta de maletero automática y eléctrica, algo que ya tiene el Tesla Model Y, eliminación del cromo en las puertas, sustituyendo por un, un negro mate, algo que ya están aplicando en el Tesla Model Y, la octoválvula y la bomba de calor esto es muy importante la bomba, del calor, la bomba de calor algo que era una de las novedades que tenía el Tesla Model Y que lógicamente viene muy bien para eh, aquellos lugares donde hace mucho frío porque van a ver mejorada la eficiencia de la batería y nuevas ventanas con cristales dobles entiendo yo para mejorar la insonorización del habitáculo como hemos podido comprobar, todo lo que hemos dicho, hay muchísimas mejoras que ya están incluidas en el Tesla Model I y, y que ahora estas mejoras aplicadas en el Tesla Model 3 darían un plus de calidad al, a este vehículo que lógicamente a día de hoy es el modelo estrella de Tesla. De momento Tesla no se ha pronunciado por el momento y no nos cabe duda que no lo vaya a hacer, es decir, no creo que haga un anuncio al respecto sino que simplemente nos daremos cuenta cuando un usuario suba ...una foto de su nuevo Tesla Model 3 con alguna de estas mejoras. Sí que sospechamos que estos cambios se realizarán primero en la versión fabricada en China... ...como ya han hecho en otras ocasiones, para luego aplicarlo en la fábrica de Fremont en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que decíamos la semana pasada de que eh, podían venir los coches... Eh, ...o los Tesla Model 3 vendidos en Europa de China, quizás si finalmente esto se, se cumple pues tendríamos novedades antes que incluso de Estados Unidos. Por lo tanto, sería algo positivo. Y que, que bueno, ya hemos dicho en alguna otra ocasión que los fabricados en, en China no tienen nada que envidiar a las calidades de fabricación de Estados Unidos. Y siguiendo un poco con Tesla, lo, la otra noticia, la otra información que os quería comentar es que, bueno, esta semana es el Día de la Batería, 22 de septiembre, día muy importante para Tesla, Elon Musk ya ha dicho que probablemente sea uno de los eventos más importantes para Tesla, algo ya está creando un montón de hype, un montón de expectación. Y, y bueno, era de extrañar que durante estos días no saliese ninguna información al respecto. Y ha salido, ha salido información, unas fotos, eh, lógicamente que han sido publicadas de forma anónima, donde se ven eh, unas celdas de batería fabricadas internamente en Tesla, que serían en teoría las nuevas celdas de batería. ¿Qué, ¿Qué cualidades o qué pistas nos puede dar esas celdas de batería? Pues bueno, lo primero que nos llama la atención es que son mucho más grandes, tienen un diámetro eh, doble, es decir, dos veces más del diámetro que las celdas de batería actuales y esto se traduce en que podría tener cuatro veces de capacidad más que las celdas de baterías actuales. A su vez, para mantener esa misma autonomía necesitaríamos menos celdas de batería. ¿Qué esto se traduce? En un coste más bajo de la batería, porque necesitamos menos celdas. Por lo tanto, repercutería en el coste. Aparte de que, lógicamente, también se podría traducir a que eh, necesitaríamos... Eh, eh, ...que en el mismo espacio podríamos meter estas celdas de batería y aumentar la autonomía. Por lo tanto... Se vienen momentos interesantes, el 22 de septiembre va a ser un día que, como digo, yo espero con muchísimas ganas, pero muchísimas, muchísimas ganas, y que las expectativas están ahí, esperemos que Elon Musk y Tesla no nos fallen, no nos eh, decepcionen, y que, y que realmente pues, lo que presenten sea totalmente una revolución, que es lo que todos, todos esperamos. Y esto ha sido el Espacio Tesla, como veis, ha sido intenso, no ha sido muy largo, pero intenso, con muchísimas novedades, con mucha información, y ahora ya, pues vamos al momento final, vamos a escuchar, bueno, más, vamos a leer vuestras opiniones y nos despedimos ya en el próximo podcast, que ya os adelanto, el próximo podcast, pues os vamos a hablar sí o sí del día de la batería contra las novedades, así que te recomiendo que no te lo pierdas por nada del mundo. Así que venga, vamos a ello. De nuevo habéis tenido una participación excelente en el último podcast, en el nuestro centenario, y vamos a por esos comentarios. El primero fue Antonio que nos dijo, aunque estoy muy satisfecho con el Tesla Model S, celebro que pueda tener nuevas opciones donde elegir cuando me plantee sustituir el actual. Bueno, fue porque estuvimos hablando del Lucifer, una berlina sedán que está realmente, eh, digamos, eh, poniendo en aprietos incluso al Tesla Model S, que es la referencia a día de hoy. Eh, María Pilar Alonso Lozano nos dice, si los coches de Tesla fabricados en Estados Unidos o en China cumplen igualmente las exigencias y protocolos de calidad, no me preocuparía en el origen a la hora de decidir. Bueno, totalmente cierto y seguro que, que lo cumplen y esto viene porque estuvimos comentando de que el Tesla Model 3 podía venir de China en vez de, de Estados Unidos en, dentro de no mucho a, las, eh, a Europa o todas las ventas que se realizan en Europa. Antonio García nos dice, felicidades por el centenario. Por curiosidad he revisado las fechas de publicación desde vuestro primer podcast y no habéis fallado ni una sola semana. Vuestro cumplimiento y compromiso con la nueva era eléctrica, que me apasiona, ha conseguido que os sea fiel todas las semanas. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, a por otros 100 que vamos llenando la mochila. Carlos NG nos dice... Eh, Enhorabuena por el número 100. En cuanto a la fábrica de China, estaría genial que los Model 3 se reciban desde allí. Si además son mejores, mejor, ¿no? Propongo que lo que conducimos un eléctrico pongamos cuáles o cuáles es lo que nos gustaría. Empiezo yo. Renault Zoe Q210, 7 eh, años y 160.000 kilómetros sin humo. Un abrazo a todos. Bueno, pues me pareció una idea muy, muy, muy chula eh, y que lo podemos compartir con, con todos y ver qué coches eléctricos tenemos y qué... Eh, ¿Cuál es el que nos gustaría eh, Tere Verde nos dice hasta ahora no he tenido un coche eléctrico pero me gustaría algo como el Seat Mi que me parece una opción excelente y no me importaría que sea chino mientras sea con baterías de litio y de ser posible refrigerada por líquido Tere Verde también nos dice en otro, en otro comentario que eh, los chinos están trabajando arduamente para romper el paradigma de calidad china al final el mayor inconveniente de Tesla son los detalles finales de ajustes un gran cuello de botella hasta el momento de nuevo, felicitaciones por los 100 podcasts y un abrazo desde Paraguay. Bueno, muchísimas gracias Televerde, como siempre, por ese apoyo. Seguimos con, con los comentarios. Emilio J. Fernández Rey nos dice, lo de usar una plataforma única para fabricar vehículos eléctricos y de combustión afecta en el rendimiento y eficiencia del modelo eléctrico. Totalmente de acuerdo, aunque no tengo claro hasta qué punto. Y cuando digo esto, hago referencia a los modelos de Hyundai y Kia, en especial al IONIQ Icona. Si es cierto, tras probar el Opel Corsa E durante 10 días y 2.280 kilómetros que su eficiencia podría ser mejorable. Después de dos viajes, uno a Burgos y otro a Cantabria, y esos 2.200 kilómetros, el consumo medio que obtuvo fue de 14,4 kWh a los 100 kilómetros, que no está mal, pero que puede ser mejorable para un coche de su tamaño. Por ejemplo, el Renault Zoe ZE50 me ofreció unos consumos inferiores en los viajes que realicé. Imagino que el resto de modelos del grupo PSA le sucederá lo mismo. También es cierto que me llama la atención el Citroën EC4, que teóricamente ofrece unos 20 kilómetros más de autonomía, 350 kilómetros bajo el ciclo WLTP, utilizando la misma plataforma y siendo un vehículo más grande y, me imagino, que más pesado. Personalmente creo que los defectos que se hablan de Tesla son más ruido que realidad. Existir existen, como en todas las marcas, pero hablar de Tesla algo negativo siempre tiene una mayor repercusión y clickbaits. Así que los Tesla de la fábrica de Berlín o China seguramente que traigan críticas. De nuevo, muchísimas gracias por tu trabajo y ofrecernos todo el contenido de Somos Eléctricos al referente. Eh, perdonad. Eh, y ofrecernos todo el contenido de Somos Eléctricos. El referente para mí es noticias sobre movilidad eléctrica y sostenibilidad. Enhorabuena por ese programa 100 y por muchos más que deseamos que vengan. Gracias. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por, lógicamente, eh, tomarnos como referencia a la hora de información. Y sobre todo por compartir con nosotros pues, todas tus experiencias que estás teniendo sobre el eh, OP, bueno sobre los coches que estás probando y que, por cierto, te vemos en YouTube y te seguimos también en YouTube todos los vídeos que, que publicas. Así que venga, sigue así porque la verdad que es información muy, muy útil muy interesante. Iván Herranz Herrera nos dice: Enhorabuena por el programa 100. Recuerdo que os encontré por casualidad estando en el aeropuerto de Barajas, esperando para tomar un vuelo a Málaga en la Navidad de 2018. Desde ese día he escuchado todos los podcasts y los anteriores también hasta llegar al número 1. Seguida así y no cambies. Saludos. Bueno, muchísimas gracias, Iván, y, y bueno, me alegro muchísimo que, que bueno, que. Una vez que nos escuchaste por primera vez ya no nos has dejado, no nos has abandonado. <ríe> Muchísimas gracias. Lalo33 dice, estoy intentando votar por tu podcast desde el sitio que mencionaste en tu anterior programa, pero no sé si lo estoy haciendo mal o es que no aparece en ningún lado cómo poder votar. Agradecería mucho tu ayuda para poder dar mi apoyo a tu excelente programa. Un saludo. Pues eh, crees que no sé exactamente qué te saldrá. Si te parece, eh, Lalo 33, puedes enviarme un correo a podcast.somoselectricos.com. Así tengo tu correo y podemos mmm, compartir a ver cómo podemos o qué problemas estás teniendo para para comentar, para, eh, votar en, en, el, en la encuesta o en las votaciones de iBox. Minne 77 ya finalmente nos dice «Gracias por el programa. Creo que es momento de explicar para lo que sirve un sub y dejar a un lado su condena pública. Desde hace unos años se repite el mantra entre los teóricos aficionados de verdad sobre la maldad de los sub. Eso quizás hubiera tenido sentido hace 10 años, pero ahora los sub ni son más inseguros ni son más lentos, ni emiten más contaminación». Quizás habría que buscar más información contrastada. Lo que sí es claro es que es más fácil entrar y salir de ellos. Más fácil subir a los hijos. Más cómodo para ellos. Mayor altura del maletero a la hora de subir cosas pesadas. Mejor visibilidad en carretera. Y por normal general, vehículos más modernos y seguros con la continua presentación de modelos a vida cuenta de su éxito. Si queréis un vehículo deportivo y menor gastón, están las motos. Ánimo, eh, ánimo, con, las ah, bueno, ánimo con las transiciones. Bueno... A ver, eh, lógicamente los sub tienen muchísimas ventajas y que por eso están teniendo éxito. Sí que es cierto que lógicamente, ya por su eh, fisionomía, por su forma, eh, son más pesados y son. Consumen más, tienen mayor consumo que un coche, por ejemplo, un sedán, una berlina, que lógicamente su coeficiencia aerodinámica es menor. Pero aún así, no quita, lógicamente, que un sub a día de hoy sea un coche excelente y que tenga sus cosas positivas, y aparte, como todos los coches, tienen sus partes buenas y sus partes malas, y, y el sub tampoco se libra de, de esas partes buenas, y lógicamente de esas partes malas. Así que, bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios, todos los ánimos, y ya solamente me queda daros las gracias a esas 52 personas que habéis dado me gusta, y que venga, voy a ello, me voy a afinar un poco la voz y os y lo voy a decir todas esas 52 personas que habéis sido Asturnarf Pepe 28, Easy Rackett, Víctor Colomina, Aisman, Lalo 33, Manolo Hernández Esma, Alcibeni, Luis Peteiro, Chemanu, Ángel Alberto Salañón, Julio Vázquez Flores, Eloy Asensio, Antonio López Medina, Rafael Luis Pérez Manuel Parrilla, Luis de Lugo, Cristian 25, Manuel Pecellín Cantillo, Manuel Ortega Luján, Sondica Cacero, Mentalo. María Pilar Alonso Lozano, Goku, Salore, Trucho, Mine77, Zein, Caníbal, Potro de Araal, Diego Fernández, Javier Rodríguez Delgado, Iván Herraz Herrera, Anton Paz, Denis, Raunet, Francis, Trokofiev, David F.M., Telmo Romero, Carlos N.G., Tereverde, Verde, Emilio J. Fernández Rey, Walsax, Joaquín, Joan Colmon, Santi, Loba da Silva, Antonio García, Antonio y Rafa Hernández Domenech. Como siempre, mil gracias por el apoyo, cada vez estáis eh, sumando más, cada vez nos escucháis más y eso es pues bueno, todo un honor para, para nosotros que día a día pues, intentamos traeros toda la información tanto en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales y que lógicamente también lo transformamos en podcast pues, para que eh, aquellos que les gusta eh, este tipo de de contenido, pues sigan disfrutándolo semana tras semana, que como decimos, llevamos 100 semanas sin parar, ni Navidad, ni vacaciones, ni nada, 100 semanas consecutivas trayendo un capítulo de podcast. Y eso, la verdad es que pocas, pocas, eh, pocos o muy pocos pueden decirlo. Así que nada, por mi parte nada más, espero que disfrutéis un montón la semana, va a ser una semana muy intensa. El 22 día de la batería, 23 presentación del Volkswagen ID4. por lo tanto, el próximo podcast es imposible, vamos, no te lo puedes perder por nada del mundo, porque es que vamos a, a contar todas esas novedades que van a ocurrir sí o sí durante la semana, más otras novedades que a día de hoy desconocemos y que seguro pues también son de gran interés. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 y cuarto, como siempre. ¡Hasta luego!